0: Popoludnie z BBFN Mojim dnešným hosťom je fyzik, vedec, ktorý pracoval aj v Cerné, pedagóg na Univerzite Matia Bela v Banskej Bystrici. Boris Tomášik. vitajte
1: u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
0: U mňa si každý host takto v novom roku prejde vstupným testom, ten sa skladá z troch otázok, sú viac menej šité na mieru, ale treba sa v nich vynájsť. Môžeme ísť na to?
1: No, som celý nervózny, poďme to
0: <laughs> skúsiť. Dobre. Ako a prečo vzniklo to, že magnetky sa priťahujú a keď ich otočím, tak sa odpudzujú?
1: To nevzniklo, to tu vždycky bolo a je to preto, že magnet je dipol, to znamená, že má dva póly, severný a južný a pôsobí to práve tým, to je jeho vlastnosť vlastne, že tie severy sa odpudzujú a sever s juhom sa priťahujú.
0: A či to nie je nejako priveľmi múdro, vymyslené?
1: Uh... A kto si myslíte, že to vymyslel? To je otázka na vás. <laughs> Myslím, že to je otázka mimo nášho skúmania, by sme už niekam zachádzali do teológie. A my sme to celkom popísali v rámci, ako máme teóriu, ktoré hovoríme, elektromagnetizmus, alebo teória elektromagnetického pola. A ako jedna z jej základných vlastností, keď to poviem takto, akože laicky, jedna z jej základných vlastností je, že magnet má sever a juh, a neexistuje samostatný sever alebo samostatný juh. To, mm-hmm. je, to je priamo v základe tej teórie.
0: Takže ako Einstein povedal, že všetko, čo bolo, je a bude, sa deje teraz, tak aj elektromagnetizmus jednoducho iba je a viacej to nejdeme rozpitvávať.
1: Ten Einsteinov výrok neviem, kde zaznel. Ne, neviem. <laughs> Ta, viete, takto, že je a nejdeme ho rozpitvávať. My totiž uh, my popisujeme prírodu my ju popisujeme na rôznych úrovniach e, sofistikovanosti, hej? A, a zdá sa, že ten magnetizmus, ako... My si to nemôžeme vymyslieť. My sa musíme pozrieť, ako sa správajú magnetky a to potom sa snažiť vyjadriť tých rovniciach. Tie naše rovnice sú veľmi sofistikované, ale v zásade by sme sa dostali... Aby, ako, do rovnic tu nepôjdeme, že? Predpokladám. Dúfam, pre... dúfam. Dobre. No tak, tak v zásade dojdeme k tomu, že tie magnetky sa správajú takto, lebo sme ich tak pozorovali, ja neviem, 3000 rokov alebo koľko.
0: Ale aby sme stihli ešte tie druhé dve. No. Vidíme všetci rovnakú modrú?
1: No. A ja Tomáši... som za tých otázok fakt bál. <laughs> Presne mi vravel pred,
0: pred rozhovorom, že ja sa bojím, že po nejakej otázke a zaznie ticho. No, viete, tak je to tu... áno,
1: takto. Uh, uh, ja neviem, ja neviem totiž, čo vy vidíte a nie je to otázka na fyzika. Ale ja vám môžem povedať, čo je to modrá. My sa môžeme dohodnúť, čo je to modrá. Pretože svetlo je vlnenie. Je to elektromagnetické vlnenie. A teraz to vlnenie môže byť Teraz je Bobek, keď to v rádiu budem ukazovať, že? Ale môžete si predstaviť vlnu, ktorá je dlhá, má veľkú vlnovú dĺžku, a môžete si predstaviť vlnu, ktorá je krátka, má malú vlnovú dĺžku a tomu modrému svetlu zodpoveda určitá vlnová dĺžka. Jo? Čiže my objektívne dokážeme zadefinovať. Ale je to o našej dohode. No tak je to o našej dohode. Ako môžeme sa dohodnúť tak, že ja vidím niečo modré a to bude modrá. Tak. Hej, alebo sa môžeme dohodnúť, takže vy vidíte niečo ako modré a to bude modrá, hej, ale nie to otázka na fyziku. Hej. My môžeme túto vlnovú dĺžku zadefinovať, toto je modrá, prístroje to dokážu odmerať je napísané na displeji, že modrá, hej, ale čo vy vidíte, to je vo vašej hlave. To je už nejaká fyziológia, psychológia alebo niečo také neuroveda.
0: Jo? No celkom ste sa rozbehli, čo som veľmi rád presne na tom, aby tento úvodný vstup a s Borisom Tomášikom sa budeme rozprávať v najbližšej hodine v BBFM rádiu. BBFM, naše Bystrické rádio. Fyzik a vedec Boris Tomášek je dnes môjim hostňom v BBFM rádiu a poďme k tým začiatkom a vášmu vzťahu k fyzike. Kde sa zrodilo, či ste už ako dieťa boli zvedaví v týchto kruhoch?
1: Ja neviem celkom či zvedavý, ale tak, a bol sme vedení takto, ja som z takej inžinierskej rodiny, takže skôr tak, tak technicky vedený, ako niečo urobiť, ale aj pochopiť, pochopiť veci, pochopiť veci, ako fungujú. A, a fakt je, že nechcel som byť fyzikom, ja som sa dokonca chcel prihlásiť na fakultu elektrotechnickú, ako chcel som byť inžinier. Mm-hmm. Len potom nejako ma kamarátov otec, Ukecal, on učil na Matfyze, že to sa dá robiť aj u nich, tak som išiel na tú elektroniku na Matfyze a keď som už tam bol, tak som sa tak nejako sa mi páčila skôr tá teoretická fyzika, sa mi to tak viac zapáčila. No.
0: A vy ste povedali, že nie až tak zvedavý, ale nie je práve zvedavosť takým tým základným kameňom?
1: No je to základným, ako takto, ako bol som zvedavý a, a mal som veľké šťastie na rodinu, kde ste vlastne otázky boli odpovedané, že som nebol odbytý, čiže tá zvedavosť nebola tlmená. Aha. A, ale ako rozmýšľam teraz, viete, že či, či, či zvedavosť bola to, toto to, podstatné alebo to prvé alebo či, či možno skôr taká fascinácia že napríklad že veci fungujú jako, to, to je fascinujúce že veci fungujú nie jako, že motor funguje elektromotor sa točí a to je úžasné a preto som v úvodnom vstupe presne odpovedal tým že kto to navrhol
0: že príliš múdro je to spravené ale áno, chcel som otvoriť inú vec a to je deti a fyzika. Vy ako dieťa teda, mali ste doma rodičov, ktorí vám odpovedali na tie otázky. Mnohí asi nemajú takých tých rodičov a preto zaniká ten záujem o fyziku a odsúvajú tú fyziku tie deti ďalej?
1: No to je strašne komplexná otázka. Hej, ste vráli, že máme 3 minúty. Ale ako viete, preto zaniká. Dneska asi zaniká preto, že dneska deti majú spustu podnetov. To, to je to je úplne jasné. Hej, dneska informačnej dobe, keď doma má každý internet si otvoriť na mobile a hneď sa na vás valí spústa informácií. A teraz tá fyzika je jedna z nich. A naviše tie ostatné informácie sú tak krásne a tak atraktívne zabalené, že je ťažké s nimi konkurovať. Že? Tak, tak možno, že toto, je, ja neviem, či je to hlavný dôvod, prečo je to dneska taký problém, okay? ale určite je to, je to dôležité. Ale tá fyzika bola ťažká vždy. Dneska je, možno konkuruje iným nejakým vnemom, ale bola ťažká vždy, pretože ja si myslím, že ona je naozaj ťažká. Fyzika je zaujímavá, ale je ťažká. My sa niekedy dopúšťame takého hriechu, že ako myslím teraz my, učiteľia fyziky, že v snahe priblížiť masám alebo priblížiť deťom tú fyziku sa im snažíme náhovoriť, že, že veď to je ľahké, to len musíš do toho sa pustiť a robiť a, a je to ľahké a budeš. Hej? Ako, uh, keď, keď sa učíte hokej, ako je hokej ľahký? No, pre mňa rozhodne nie. A myslím si, že ani pre tých chlapcov, čo hrajú ten hokej, nie, ale musia trénovať a trénovať a trénovať a potom sa ho naučia a potom z neho majú, majú potešenie. A
0: viete čo, paradoxne, pre tých, ktorí mu nerozumejú a nevidia všetky tie možnosti kombinácií, tak ty si myslia, že je ľahký.
1: No, ja keď sa len predstavím tak, že by som ja tam bol, tak už sa mi to tak <laughs> nezdá.
0: Budeme sa rozprávať aj o tom, že vy ste prešli tú hranicu, že je to ťažké, ale záleží mi na tom a aj preto ste sa potom dostali do CERNu a povieme si o tom po skladbe Ty a ja naše Byštrické rádio. CERN je inštitúcia, do ktorej sa nedostane úplne hocikto. Máme tu ale človeka, ktorý to zažil priamo na mieste, na vlastnej koži a je to Boris Tomášik. V čom je teda ten CERN tak prestížný, keďže všade skloňovaný, spomínaný a človek si to asi ešte tak nevie predstaviť?
1: No, CERN je totiž v prvom rade je to najväčšie laboratórium pre jadrovú a časticovú fyziku na svete. A prevádzkuje najväčší, najvýkonnejší urýchlovač pre časticovú fyziku na svete a je, je to vlastne medzinárodná organizácia on nepatrí pod EU, je to samostatná medzinárodná organizácia, v ktorej sa spojili teda európske krajiny a postupne pri, pribúdajú ďalšie. Ehm, tá unikátnosť naozaj je v tom, že on je po mnohých stránkach, ale tie zariadenia, ktoré on prevádzka, a vôbec zariadenia, ktoré potrebujeme vo výskume v časticovej fyzike, sú dnes tak náročné, tak drahé a vždycky sú úplne na tej najväčšej špičke technológie, že žiadna krajina si nemôže dovoliť také zariadenia postaviť. Takže bolo nutné proste sa spojiť už, už vyše 60 rokov, pred takouto dobou to bolo nutné. A tým je jedinečný, vlastne. vďaka tomu ten CERN mohol vystávať takéto laboratórium. Okay, čo je jeho cieľom? akú otázku on chce vyriešiť. No tak, e, cieľom, vieť, ono formulované priamo, možno v preambule, asi priamo v tej, tej dohody, ako CERN, je, je podporovať mierový výskum v otázkach jadrovej fyziky. A, a časticovej fyziky by som mal dodať dneska, lebo keď si zoberiete, kedy on vznikal, to tesne po druhej svetovej vojne, cez druhú svetovú vojnu jadrová fyzika zažila obrovský rozvoj, ale nevždycky to bol práve mierový výskum, že? Ale tých otázok bolo spúst, to, to bola to bolo, to bolo, to bolo zlatá doba časticovej fyziky, aj tie objavy sa objavovali stále, takže e, CERN práve, tá iniciatíva bola jednak vedecká a jednak fakt mierová. Jako v tejto atmosfére po druhej svetovej vojne sa spojili krajiny, ktoré, ktoré dokonca pred vojnou alebo vo vojne stáli na opačných stranách, že? si povedal, že spoločne ideme bádať v jadrovej fyzike, ale v tej mierovej a proste riešiť také tie najzákladnejšie otázky, z čoho sa skladá hmota, z akých častí, z aká je štruktúra.
0: Keby len hmota, ale aj antihmota. Dokonca aj (laughs) antihmota, (laughs) presne. Aká je tá slovenská stopa v Cerne, pretože tam sa asi nedostane veľa Slovákov.
1: Ja teraz nemám v hlave presné číslo, ale možno ak, aktuálne takých tých používateľov Cernu, ktorí proste Slovákov, ktorí majú kartičku a majú vstup do a Cernu. A dostanú sa tam? A dostanú sa tam? je, ja neviem, možno niekde medzi 100 a 150. Mi, asi a, takto. a celkový počet je nejakých 11 tisíc ľudí? No, ke, áno, nejak, tak by som ohľadoval. Tiež nemám aktuálne číslo v hlave. Ale treba povedať, že toto nie sú zamestnanci CERNu. Hej. Je veľmi malá časť ľudí, ktorí sú zamestnanci CERNu, čo zase možno 1500. A z tých 1500 sú asi väčšia čas administratívni pracovníci. Hej, že typoval by som, že menej ako polovice. Ale zase, ako tie dáta sa dajú nájsť, ale neviem ísť. Um, ale ten zvyšok, ako cernie laboratórie, ako takto, cernie naše laboratórie, pretože my sme členská krajina, čiže je aj naše a všetci títo fyzici z členských krajín tam môžu chodiť, chodia a zúčastňujú sa tých experimentov, pracujú tam. Hej. Čiže človek sa v košiciach zbalí, letí do cernu a ide robiť experiment. BBFM
0: Naše Bystrické Boris Tomášik mi ešte stále robí spoločnosť v BBFM rádiu a našou ďalšou témou je kvantová fyzika ako taká. Vy ste sa rozhodli i s týmto smerom, respektíve časticová fyzika a tamto vnímanie reality ide trochu do rozporu s našim chápaním. Ak dobre viem, že teda trochu pochybuje o našej realite ako takej, vás to niekedy fascinovalo?
1: ja <laughs> tá fyzika fastinuje celá ale ja by som to trošičku popravil aby, aby sme tu nesklezali do niečoho že my nejak realitu chápeme ináč alebo hmlisto nie, tá realita proste je taká aká je a my sa ju snažíme popísať až na to, že keď ideme na tú mikroskopickú úroveň, tak sa ukáže, že tá realita je iná než, než, než naša veľká skúsenosť pod tým veľká skúsenosť znamená, že my máme skúsenosť s futbalovými loptami, kamionmi hokejovými pukmi. Hej, to sú veci, ktoré sú možno veľké centimetre, možno 10 metrov, možno, takéto škály. Jako nikto nikdy nevidel nejakú časticu, ktorá má rozmer 1 uh, femtometer. To neviem ako vy, ja určite nie. Ale proste veci sa, 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 sa správajú podľa zákonov, ktoré sa nám zdajú divné, pretože naša skúsenosť ich nepozná. Tie zákony sa prejavujú tak skoro na tých kamionoch a loptách a že to nevidíme. Ale pri tých časticiach už je to dôležité. No, v, áno, ale tam,
0: tam by som mohol tak nejako oponovať ešte na to prvé, čo ste povedali, pretože to veľké a malé je často podobné, že okolo jadra nám obiehajú nejaké elektróny a tiež okolo slnka nám obiehajú nejaké planéty, že niekedy je to to isté v modrom, iba vo väčšom.
1: Áno, a preto my už nehovoríme, že tie elektróny obiehajú. Hej, ako, to my, oh, okay. hej to, <laughs> <laughs> my sa snažíme, pokiaľ sa to dá, hej, ako, Áno, používa sa to, lebo to tak si, si človek dokáže predstaviť. Kvôli nášmu chápaniu. Kvôli nášmu chápaniu, Ale ako, áno, toto bola jedna z prvotných predstav, ale nefungovala. Ako už J.J. Thompson niekde v roku 1900 veľmi málo, prišiel na to, že to nefunguje. Že proste, keby to takto bolo, tak ten elektrón on by totiž vyžaroval energiu a padol by do jadra a, a neexistoval by atom. Hej? No ale prišli
0: potom prevratné teórie, ja neviem, že nie sú to atómy. už teraz prišla teória strún.
1: Ojojo, oj, no to sme už išli Úplne, eš, inde, eš, áno. ešte inde od tých atomov. Áno, tak e, dobre, tá teória strún, tak to, je, to je zatiaľ by som povedal taká špekulácia. Hej? Tam my nevieme, či to naozaj je tá správna odpoveď na otázky, ktoré máme, alebo možno to aj nie je tá správna odpoveď na otázky, ktoré máme. Tam je jeden problém, ja nie som expert na teóriu strún, hej, ale v zásade akúkoľvek fantastickú, alebo exotickú, alebo stradnú, alebo ja neviem, akú teóriu navrhneme, tak ako fyzika je stále opis prírody. My môžeme fantazírovať, ale, ale do tej miery, do ktorej nás tá príroda pustí. Takže my nakoniec musíme v tej teórii dať nejakú predpoveď, nejakú merateľnú predpoveď, ktorá je overiteľná. Protože niekto musí spraviť experiment, a on dopadne tak, že súhlasí alebo nesúhlasí. Je fantastické, keď nesúhlasí, lebo vtedy sme sa naučili, že tá teória je zlá. Keď súhlasí, ešte stále môže byť zlá, ale môže byť aj dobrá. Aj. A takto funguje pokrok tej fyzike.
0: BBFM, naše Bystrické rádio. Je nesmierne veľa tém, ktoré sa dajú otvoriť s fyzikom Borisom Tomášikom a už týmito slovami sa nejako oberám o čas, ktorý môžem dať vám a Chcem otvoriť ešte jeden taký okruh a to je vesmír, pretože mnohých to zaujíma, mnohí si to hľadajú, no možno nevedia si pospájať úplne tie súvislosti. V našej galaxii môže byť až 500 miliónov planet vhodných pre život. Takýto výrok som našiel a poďme trošku povedať o jeho pravdivosti. Nakoľko môže byť naozaj pravdivý?
1: To neviem, to by som sa tiež musel pozrieť a pohľadať si ten výrok a, a čo je za ním, hej. ja naozaj, to, to, nie som expert v astrofyzike, v astronómii, tak ok, hej, možno áno, ale expertné stanovisko vám tu nedám, bohužiaľ, a, a, ale,
0: ale tak nejako vy ste to načrtli, že preto ste aj išli do tých častíc, do toho mikrosveta, lebo tam nachádzate odpovede na ten veľký svet.
1: No, ono, ono je to prepojené. Ono je to prepojené, pretože... Dobre, tu môžem považiť, že ten veľký vesmír sa skladá z tých malých častíc, takže je to prepojené, ale vlastne um, to, ako sa ten vesmír správa, závisí od toho, ako tie, z čoho sa skladá, ako tie častice na seba pôsobia. Hej, bude to niečo iné, keď je tam 40 typov častíc a iné to bude, keď tam bude... Teraz vymýšľam trochu tie čísla 80 typov častíc, keď sa budú priťahovať, keď sa budú odpudzovať, keď tam bude nejaký nový typ častice, tak to všetko sa odzrkadlí v tom, ako ten vesmír sa bude správať ako celok. Či sa bude rozpínať, spomalovať, rýchlovať, alebo ja neviem čo. Takže tam sa tieto otázky spájajú. A často sa tie otázky spájajú v
0: tej jednej a to je tá teória vzniku a veľkého tresku. Vám sa to posunulo, odkedy ste, či už navštívili ten CERN, alebo začali ste sa venovať týmto časticiam?
1: Teraz neviem, čo, neviem, čo, čo myslíte, že, či sa to mne posunulo. To, ono tak, to
0: chápanie, áno. Oh,
1: tak, tak, no takto. Ono, táto kozmo, tomu sa hovorí kozmológia tomu, to tomuto. Hej, tá, tá veda, čo, čo skúmaš, ako sa ten vesmír vyvíjal, tak tá za posledný možno teraz neviem, 15 rokov, 20 rokov už asi, tak ona, 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 sa, ona sa úžasne rozvinula vďaka merania, vďaka novým experimentom, ktoré sú buď na družici, alebo na nejakých antenách.
0: A čo dnes na... vieme a čo sme nevedeli pred tými 20 rokovami? Dnes
1: napríklad veľmi presne sme premerali, ako vyzerá, a stále presnejšie to meriame, ako vyzerá pozadie reliktového žiarenia. Je také žiarenie, ktoré, ktoré vzniklo veľmi, veľmi, veľmi dávno, 380 tisíc rokov, tuším po veľkom tresku. A vtedy tu je, on, ve, ako sa vesmír rozpína, tak ono sa mení spolu s tým vesmírom, ale ono je taký archeologický pozostatok z toho dávneho vesmíru. A v nejakých 60 rokoch ho dvaja on, inžinieri v podstate objavili, ale my dneska vieme oveľa, oveľa presnejšie, ako ono vyzerá. Ono nám svojím spôsobom dáva taký obraz toho vesmíru, tak ako, ako on vy, vy, vyzeral tých v dávnom čase. Hej. Hovorím svojim spôsobom, lebo na to pochopenie treba nejakú teóriu, nejakú matematiku, treba to celé poskľadať. Ale vďaka takémuto typu meraní e, vieme dneska o vývoji toho vesmíru oveľa viac a oveľa, oveľa presnejšie práve. BBFM
0: Naše Bystrické rádio každý vedec nejako hľadá odpovede a inak na tom nie je ani Boris Tomášik a preto sa vás takto v poslednom vstupe pýtam, na akú otázku by ste raz vy chceli nájsť odpoveď?
1: Neviem, či priamo ja, alebo vôbec my ako fyzici, viete, momentálne je situácia asi taká, že <clears throat> pred 10 rokmi sme, teda my fyzici, našli ten Hyksov bozón, to bola taká posledná častica, ktorá nám chýbala, takého si pekného systému, ktorým hovoríme štandardný model teraz, ako keby nám, ako keby nám všetky kocôčky do takého menšieho puzzle zapadli. Mm-hmm. A teraz to puzzle je ale na krajoch také nejaké, ešte tak, také nie celkom ukončené sa zdá, hej? Že, že ten stred, ten obrázok, ten vznikol pekný. A, a pekne to funguje a, a na, naozaj, ako vieme, veci vypočítať a sedí to z experimentov, ako na nejakých veciach treba stále robiť, ale... Čak ak máte opačne robiť?
0: otočené tie pucle a treba sa na ne pozrieť zo spodu?
1: Ha, to, to je jedna z možností vlastne, pretože, ja, ja, ja dopoviem, čo som sa povedal, že, že, že tento krásny model nám úplne fantasticky popisuje 4% energetického obsahu vesmíru. Tým úžasne rozumieme. A to je tá, dosť? T- to je dosť. A, a teraz nám ostáva ten zvyšok. A to je, to je teraz tá, tá budúca výzva. Aj? A e, veľmi pekný obrázok ste použili. Akože Možno, že jedna z, mož- z možností je pozrieť sa na to, na to puzzle. Z- 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 zo so spodnej strany. Píšem pretože... si na
0: autorské práva, ak to bude svetový objav, tak Peťa Magursky.
1: Neviem, či my máme vo vede autorské práva, ale môžete napísať článok, budeme vás citovať. Uh, a hovoríme o supersymetrii, totiž vidíte, ale na to že autorské práva nedostanete, lebo to už niekto vymyslel. Asi, vymyslím uh,
0: svoje slovo, to sa nebojte. Uh,
1: no, nové slová vždy sú fajn, hej, máme o čom premýšľať. Takže hej, ako toto je tiež jedna z možností, že proste ty počet častíc je, je ďalší. A ešte, ešte aj tých chýbajúcich 96% je zaujímavé, ho není že 96%, on sa ešte rozdeluje. Je tam niečo, čo mu hovoríme tmavá hmota, niečo, čo mu hovoríme tmavá energia a tie dve veci majú úplne iné prejavy, každá iné prejavy. Tmavá hmota je asi nejaká hmota, snáď, tak si to teraz predstavujeme že z časí, z ktoré sme ešte neobjavili a to by sme napríklad, to by sme napríklad radi videli na tom rýchlovači v Cerne.
0: Čo je super, lebo aj o 10 rokov si vás potom budem môcť zavolať a budeme hodnotiť to, čo sme sa rozprávali dnes. No,
1: áno, to by zaujímavá možnosť, hej.
0: Uh, nie každému vecovi a fyzikovi sa dobre rozpráva s človekom, ktorý nerozumie fyzike, ale Boris Tomášik to zvládol veľmi dobre. A ďakujem pekne, že ste si našli čas a boli mojim hostom. Veľmi
1: sa mi to páčilo. Ďakujem veľmi pekne. Majte sa dovidenie.
0: Popoludnie z BB